0: I en af montrene på Langelands Museum ligger en fane. Den er gammel og er nået medtaget af flere hundrede år på banen. Det vilde ved den gamle fane er, at den har haft et dramatisk liv. Museums-espertør Cecilie Bøndeløkke fortæller nu om fanen fra 1600-tallets Langeland, og hun fortæller om dengang danskerne var i krig med Sverige. Det er en
1: øh, regimentsfane fra det danske øh, regiment, Ulla G- øh, Gyllenløves regiment fra øh, Ja, fanen er fra 1658, den er altså fra, fra svenske krigen, og det er sådan en, en stor rød fane, den er ca. 120 gange 80 cm. Øh, den er lavet af sådan et ja, mørkerødt silkestof, og så har den et, et flot uh, guldtryk midt på med sådan et, et, et våbenskjold. Og det her uh, våbenskjold det forestiller altså blandt andet en øksebærende en løve, uh, som symboliserer Norge, som jo på det her tidspunkt var en del af Danmark, så er der to mindre løver, som symboliserer Slesvig, og et nølleblad, som symboliserer Holsten, og så er der altså også en lille gås, som skal symbolisere stormaren. Og det våbenskjold her, det repræsenterer jo altså så det danske rige her på det her tidspunkt i midten af 1600-tallet. Og så er der forneden på fanen også sådan noget fint sølvbrudderi, med
0: to personers initialer og et årstal, hvor der står 1665. Og hvem er de to personer, der står ECH, og så står der på den anden side SMD, og så nedenunder altså årstallet 1665. Hvem er de? Ja, det
1: er præsten i Tryggelev, Erik Christensen Humble, og hans hustru Sara Mastatter. Og deres, ja, deres initialer står her på fordi, eller vi kan i hvert fald gætte på, hvorfor øh, der går en historie om, at Sar Mas, der der faktisk øh, tilbage i 1650 havde held til at franare øh,
0: de svenske tropper, den her regimentsfane. Om alt det her er i spil, så er vi nødt til at stoppe historien, fordi nu har du sagt det her med midten af 1600-tallet i Danmark, og som endt også på Langeland. Hvad er det præcis, der er på spil
1: på det her tidspunkt? Jamen, altså, vi er jo midt i svenske krige her på det her tidspunkt. De har jo kørt øh, siden 1500-tallet faktisk og bølget frem og tilbage i, i forskellige kampe. Og øh, den 1. juni 1657, der øh, erklærer den danske konge, den tredje, altså den svenske øh, Carl Tine krig. Og det gør han i håb om at tilbageerobre nogle af de tabte områder i, øh, i Sydsverige. På det her tidspunkt der er den svenske konge på et feltog i Polen, så 3. Så han håber på, at han er så travlt beskæftiget, så han ikke har tid til øh, at komme og tage sig af den her, øh, ja, det her togt, øh, den danske konge er taget på. Men der tager han øh, gruelig fejl, fordi den svenske konge han skynder sig faktisk at vende sig selv og hele sin hær om øh, og marchere fra Polen op igennem Nordtyskland øh, og et stykke op i, i Jylland. Og øh, da de her svenske tropper når til øh, ja, til Vi, eller de i hvert fald ved at marchere over det på det tidspunkt tilfrosne lillebelt der møder de nogle, øh, nogle danske tropper. Og det er altså øh, nogle tropper, som er øh, under ledelse af ham her, Ulrik øh, Christian Gyldenløve, han er søn af Christian den fjerde. Det kommer til kamp imellem de danske og de svenske tropper, øh, og de danske for altså tæv af svenskerne. Og som øh, sådan en, en slags hævn eller bare som en almindelig krigspraksis, så tager øh, svenskerne den, den danske fane. Og det er altså den fane, vi står og kigger på her. Den fane tager de med sig videre hen over Fyn, hvor de øh, trækker et langt spor af død og ødelæggelse. De plønder simpelthen, hvor end de kommer. Øh, de fortsætter ned over Sydfyn, tosinge og kommer i februar til land, hvor de bliver indkvarteret blandt andet i Tryggelev Præstegård. Her har de så fanen med sig, men den bliver faktisk på Langeland, da de den 6. februar 1658 går over det tilfrosne Storebælt over til Lolland.
0: Så for lige at få på detaljerne her, den her fane hedder altså ikke fra sin oprindelse Tryggelev-fanen. Det kommer af, at svenskerne når at deponere den i Præstegården ved Tryggelev.
1: Ja, yeah, lige præcis. Og så får historien og fanens navn jo altså også sådan et ekstra vind. Øh, netop på grund af hende her, Sarah master der er en initialer, altså står, står broderet på fanen. Øh, der er ikke rigtig nogen kilder, som helt præcis beskriver, hvad der egentlig sket. Og der er, hvad kan man sige, to gæt på, hvordan fanen, eller hvorfor fanen egentlig er, er endt i tryggeliv og ikke er, er, er blevet taget med af svenskerne i øh, gangen over isen. Den ene historie lyder, at de simpelthen har glemt den i skønningen og efterladt den i præstegården, hvor Sara der har boet. Og den anden historie, som jeg er lidt, lidt sjovere, den, den går på, at Sara der var sådan en rigtig snu præstekone. Og hun selvfølgelig sørgede for at, at få de ja, altid drikfældige svensker drukket rigtig godt og grundigt fulde. Øhm, og på den måde kunne hun altså franarbe den her fane, som hun jo selvfølgelig synes skulle blive på, på dansk grund. Men vi ved som sagt ikke, om, om det er den helt rigtige historie, for der er ikke nogen skriftlige kilder, der bekræfter det.
0: Men hvis nu du skulle blotte dit helt sande historik og hjerte, hvad var en historie, tror du mest på?
1: Jeg tror måske, øh, ja... Jeg tror måske, helt, altså helt ærligt, tror jeg måske mest på den første version, men jeg kan lidt godt lide at tænke på, at Sarah Mads datter, he, har haft en finger med i spillet alligevel. Det kan jo godt være, hun har sørget for at gemme fanen lidt, eller øh, skabe lidt forvirring omkring afrejsen, så svenskerne måske glemte den her fane. Fordi der er jo tydeligvis en eller anden historie med hende og den her fane, eftersom hun har valgt at brodere sit og sin, øh, sin mands navn på, øh, på fanen med de her fine sølvbogstaver.
0: Og på den måde, der bliver den her danske historie spundet ind i den store Danmarks historie, og vi kan fortælle om svenskerkrigen og de meget dramatiske svenskerkrige. Og i bund og grund, så kunne vi godt gå videre til den næste udstille, eller genstande her i udstillingen. Men der er jo et efterspil til trykkelevfane. Hvad er det for en historie? Ja, det er en, en historie om, om
1: den her trykkelevfane, der igen bliver stjålet, og som faktisk også Alligevel havner i Sverige og så til sidst kommer tilbage til Danmark. Så der er noget med den her fane og Sverige-Danmark og den rejse imellem de to lande. Øh, fanen her i øh, den, øh, den bliver opbevaret i kirken, øh, efter øh, svenskerne har forladt Langeland i 1658. Den bliver faktisk hamret fast på alderbordets forside, hvor den øh, bliver gemt under øh, alderduen i flere hundrede år. Det er først i midten af 1900-tallet, at den bliver placeret i en mantra i kirken, simpelthen for at passe lidt bedre på den. Man kan se, at der er nogle ret voldsomme sømmærker øverst på fanen her, og det er altså fra, fra dens tid på, på alderbordet. Øh, men i midten af 90'erne bliver den placeret i den her nye mantra i kirken, øh, og der ligger den sådan set også trygt i, øh, ja, i en del år. Men i sommeren 2014 sker der det, at der er indbrud i Tryggelev og med fanen bliver brudt op, og tyvene de altså den her fane. Menighedsrådet, de aner selvfølgelig ikke deres øh, levende råd. Øh, de udlover en, en dossør til dem, der kan give tip om, hvor den her fane befinder sig. Og der går faktisk heller ikke frygtelig længe, øh, fordi i efteråret 2014, der, øh, der ser menighedsrådet selv faktisk, at fanen bliver solgt på en auktion i et større dansk auktionshus. Det er en svensk køber Sjovt nok, der har købt den her fane, øh, og den er nået at komme til Sverige. Så det danske politi det må en tur over Øresund for at hente fanen tilbage, fordi sådan er loven. Det er en stjålen vare, så den skal levere tilbage til den, til den rette ejermand. Og i oktober 2014, der, der kommer fanen altså vel tilbage til, til menighedsrådet i, i Tryggelev. Øh, herefter så tør menighedsrådet ikke længere at den i kirken. Derfor så leverer de den her til Langelandsmuseum. Vi får den konserveret og sat op på en plade, så den er lidt mere stabil og støttet. Og så bliver der fremstillet en meget meget vellignende kopi, som nu ligger og kan ses i Monton i Tryggelev Kirke. Men det er altså derfor, at vi kan vise den her i vores udstilling i
0: dag. Den dramatiske historie, som nu nok nu er ved at have fundet sin afslutning, kan opleves på Langelands Museum, hvor du kan se trykkelævfanen hele resten af 2017 i forbindelse med udstillingen Historier om Langeland. Det var museets husbytør Cecilie bønge der fortalte det. Næste år, i 2018, sætter Langelands Museum yderligere lys på svenske krigene med en udstilling, men det er altså først næste år. Denne podcast er produceret af Dorte Chacarte.